1: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 12 октября, 16.03. И в эфире Радио Комсомольская Правда. Программа не фантастика. Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Политики, журналисты, филологи, астрологи, дипломаты, музыканты рассуждают о нашем будущем и о том, что что нам казалось совсем еще недавно абсолютной фантастикой, сегодня уже совершенно не фантастика. Что-то происходит ну, невероятное. Взрываются боеприпасы, на Камчатке просыпаются вулканы, загрязняется акватория Камчатки. Что-то происходит такое невероятное, невероятный невероятный какой-то, мы неоднократно уже говорили с нашими экспертами о том, что если вдруг на Землю прилетят инопланетяне, то не удивится уже, по-моему, вообще никто. Но сегодня у меня для вас совершенно уникальная, удивительная новость и уникальный, удивительный гость. С нами сегодня на связи Алексей Гориславский, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Диалог», экс-сотрудник администрации президента Российской Федерации. Алексей, здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте.
1: Значит, в общем, сегодня у нас с вами есть для наших радиослушателей удивительная, уникальная новость. Каждый гражданин России может и должен быть услышан властью. Ну, всегда Мы же знаем всю эту историю да еще из времен э, русской литературы, когда люди шли куда-то за правдой, могли годами обивать пороги каких-то присутственных учреждений, могли десятилетиями искать эту правду и никогда ее не находить. Это была такая старинная такая русская традиция, да, описанная еще э, товарищем Некрасовым в прекрасной такой э, поэме под названием «Кому на Руси жить хорошо?» да? И вот сейчас Вдруг перед нами сидит прекрасный Алексей Гриславский, который знает выход, который знает выход, и он сейчас нам про него расскажет. К 1 декабря 2020 года по всей нашей прекрасной России должны появиться центры управления регионом. ЦУР. ЦУР. Что это за ЦУР такой? И как этот ЦУР сможет помочь простым людям достучаться до вот этих вот властимущих и не стоять месяцами у парадных подъездов. Алексей, вообще, во-первых, правильно ли я понимаю, что мы говорим о некой революции, вообще революции, что каждый человек сейчас может быть услышан, причем, я не знаю, вплоть до, знаю, до президента России, или это все-таки какая-то такая операция прикрытия, чтобы люди успокоились, что их кто-то слушает?
2: Владимир, спасибо большое за столь драматичную постановку вопроса. На самом деле, назвать этой революцией было бы некорректно и неправильно, поскольку она, во-первых, уже свершилась года два как. то, что мы сейчас наблюдаем в виде открытия центров в каждом регионе, это лишь некое материальное воплощение той работы, которая, на самом деле, уже давно и последовательно ведется. Говорить же о том, что только с этого года, и тем более с 1 декабря, вдруг, станет слышно всех людей, всех граждан России? Да нет, конечно, слышно было всегда и раньше. Просто это бесконечный процесс под названием ⁇ Как сделать это лучше как, ⁇ Как сделать так, чтобы государство действительно слышало, а самое главное, чтобы оно реагировало. Вот в чем на самом деле самый интересный момент. Потому что все, что мы видим вокруг, СМИ, да, средства массовой информации, блоги, заявления, там, интернет и все остальное, это же... Просто один из каналов ⁇ это разные каналы информации. Никто не отменял, например, такую старинную вещь, как обращение с письмом в адрес президента. Там десятки тысяч, если не сотни. Обращение подобного порядка приходит каждый день. И когда я работал в администрации, тоже, естественно, видел, как коллеги из профильного управления, которые этим занимаются, имеют дело с подробными, обоснованными и там, требованиями, просьбами, жалобами и всем остальным. Пересылая, маршрутизируя это в разные ведомства, отправляя их в прокуратуру, в местные власти с просьбой, кому помочь с субсидией, кому с квартирой, кому получить давно заслуженное там, и так далее, и так далее. Это и есть на самом деле основной поток сообщений. Его никто не отменял. Он регулируется 59 м федеральным законом, согласно которому чиновник в течение 30 дней должен ответить на полученное письмо, письменное обращение. Мы же с вами говорим о том, почему я говорю два года, да, потому что вот уже примерно в два с лишним, даже да, два с половиной года помогаем региональным властям в одной простой истории. Это как, как оцифровать и как автоматизировать этот процесс. Ну, это не секрет, понятно, мы все больше пользуемся телефонами, смартфонами, электронной почтой, мессенджерами, социальными сетями, видео в интернете, чем угодно. К чему это приводит? К определенной лени. Человек, имея в руках вот эту штуку да, под названием смартфон, приходит к тому, что все в жизни хочет делать через него, потому что это удобно. Еду заказать, пожалуйста, такси заказать легко. А, а почему нельзя с государством коммуницировать Такое же Можно. Вот давно еще, сколько уже, кстати говоря, 10 лет в этом году праздновали, появились госуслуги. Феноменально популярный сайт, в котором, хотел сказать, сидит, но это как, как по аналогии с соцсетями. Нет, находится так или иначе и пользуется им. Там, подавляющее большинство пользователей интернета в стране, потому что это удобно. Забыли страшные истории про то, как надо было загранпаспорт делать где-то там в какой-нибудь конторе непонятной. Все, в принципе, в онлайн. Причем,
1: причем, что важно, что люди очень быстро привыкают к тому, что стало это удобно. Уже все забыли про очередь в ЖЭКах, например.
2: Боже мой, конечно. Смотрите, вот сейчас госуслуги уже все привыкли, это данность. Да, там, несмотря на все там, полученные мировые премии, там мало где в какой стране есть такая штука наработанная. Это Но правда. мы это сейчас последние два года разворачиваем другую систему. Знаете, как госуслуги – это такая история. Сам открыл телефон, сам туда что-то написал, обратился, потребовал там, да, и так далее. Мы коллегам в регионах помогаем уже два года развернуть систему инцидент-менеджмента. Это предыдущая редакция вот тех самых центров управления регионом. Это просто программа, которая... Сканет все, что происходит в социальных сетях на предмет э, целевых сообщений о, о, о и недоволь, проявлении недовольства и, и жалоб. Например, если кто-то пишет «Здрасте, у меня яма под окном о, в таком-то месте. Какое безобразие? Почему власти до сих пор ее не убрали?» То подобное сообщение распознается а как, а как вот это вот сделано?
1: Как это можно сделать, чтобы распознать сообщения о Яме? Вот эти вот миллиарды Нет. сообщений о ямах, как их можно вот распознать? Да, на самом деле,
2: смотрите, это же ключевые слова, это очень несложно. Понятно, что система не идеальна. Она не ловит все подряд. Она там, дай бог, отбирает, не знаю, там две трети, может быть, или процентов 70 э, тех реальных сообщений. Потому что кто-то и в сихах может написать, кто-то может э, упаковать это в какие-нибудь аналогии и прочие слова, которые, естественно, никакая машина не распознает. Но в большинстве своем люди пишут, если возмущаются, то возмущаются вполне себе предметно. А они говорят о том, что меня обхамили в такой-то поликлинике. Например, там я записывался на рентген, прихожу, его нет, он сломан. Э, и так далее. Или, там, третью неделю не могу попасть к своему там не знаю, специалисту там, такому-то. Все что угодно. Направления основных, их тоже счетное количество. там Порядка десяти. Э, ЖКХ, дороги, медицина, образование. Ну и какие-то производные от этого транспорта экология и все остальное. Кстати, экология за последний год сильно добавила с точки зрения влияния его возможностей. Так вот, система все это мониторит, складывает с привязкой к географии. Но если это возможно определить. Если невозможно, значит невозможно что будет гоняться за этим. А когда человек вполне конкретно пишет, вот у меня на улице такой-то э, лужа огромная, и с ней ничего не происходит, то это сообщение автоматом транслируется местному чиновнику. И вот в чем ключевая разница. Помните, понимаете, раньше, вот когда писали э, э, в Кремль Путину, или там Ельцину или не знаю кому еще ну вот все и приходили Ленину,
1: Ленину в Кремль Ленину
2: да да надо было все это разбирать разбирать а кому это имеет отношение в результате получается какая-то бесконечная череда переписки потому что кто-то это, на Москва сортировочная должен найти вот это вот кому переслать а вопрос то касался всего навсего починить забор на маленьком там, не знаю полустанке где-нибудь вот. И такое общение через центр, оно, конечно, контрпродуктивно. ни одна система сейчас так не работает. Это все равно, как все бы ездили в метро в Москве через одну станцию в середине, через Китай-город, условно говоря. Вот, а здесь система настроена так, что она автоматически перекидывает тому, кто в принципе вообще-то за это и должен был бы отвечать. Но в силу каких-то
1: причин, например, не знаю, поленился, не стал просто это делать. Ну, давайте эту историю про яму продолжим. Вот условно говоря, там в городе каком-нибудь там в Смоленске человек сидит и в некой социальной сети ВКонтакте пишет: У меня под окнами дома огромная яма. Когда же эти наворовавшиеся чиновники наконец-то ее заделают? и такой грустный смай, смайлик ставит. да? Какая-то волшебная система находит это. Да? Как-то да, вы... В большинстве
2: своем, я извиняюсь, что прерываю, в большинстве своем там совсем не такие слова, и гораздо более, скажем так, изящно описаны обсценные лексикой оформленные слова в адрес всех тех, кто за этим не проследил. Слова, так положим, машинка фильтрует, разумеется, да, а вот суть жалобы остается вполне понятной. Тогда есть локация «Смоленск», какой-то район, если человек указывает его, такая-то яма. Примерно, как человек, как человек назывался в соцсетях. Так,
1: Алексей, это очень интересно. Мы сейчас разберем эту нашу с вами яму очень детально во второй части нашей программы. Сейчас мы, к сожалению, вынуждены будем прерваться на полутораминутную рекламу. И обязательно вернемся, дорогие наши радиослушатели. Не переключайтесь, потому что мы сейчас узнаем, как и каким образом мы можем достучаться до чиновников, как наших региональных, так и федеральных, через полтора минуты в программе
0: Нефантастика. Нефантастика. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. В прямом эфире слушайте и звоните. Военное ревью по вторникам и четвергам в 16.00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день еще раз. Мы вернулись в студию. Меня зовут Владимир Торин. Я ведущий программы «Не фантастика». Мы рассуждаем о нашем будущем, в котором теперь возможно все. И с нами сегодня на связи Алексей Гориславский, генеральный директор «Оно диалог». Человек, который знает, как научить вот эти вот умные машины, компьютеры, цифровые платформы сделать так, чтобы люди, любой человек мог достучаться до власти. И вот у нас совершенно конкретный э, в первой части программы вышел пример. Некий человек из из условного города Смоленск э, пишет в сети ВКонтакте, какая ужасная яма у меня под окнами, когда же эти нехорошие власти, и мы уже выяснили, что власти там очень даже неплохо ругают, когда же они заделают эту яму. значит Что происходит дальше? Обращаюсь к Алексею. Алексей, рассказывайте, что происходит дальше? Владимир,
2: можно я, с вашего позволения, чуть-чуть скорректирую пример по одной простой причине? С ямами скучно, там технологический процесс, там нужно там, делать картирование дороги, тогда сейчас даже не буду погружаться. но ну, Так, процедура давайте, процедура более понятна. Острый, давайте более
1: острый Просигнал. пример.
2: Смотрите, давайте приведу пример с вывозом мусора, например. Вот свалка, например. Знаете, как проезжаешь, и вот валяются развалины, пакеты на полу раздавлены, еще какая-то ерунда. Так вот, частое сообщение – мусор не вывезен. Да, или там свалка в лесу или что-то еще. Да. Что, знаете, что делает обычный среднестатистический пользователь социальных сетей гражданин Российской Федерации, ждет, на, на телефон фотографирует и выкладывает куда-то, куда ему удобно. ВКонтакте, например, в Инстаграм, в Фейсбук. В Инстаграм не выкладывают, там обычно любят красивые картинки, выкладывают, поэтому выкладывают. А да, это вконтакте. обычно
1: ВКонтакте где-нибудь. И да. чем
2: ужаснее, тем э, больше виральный потенциал у этой картинки. Она начинает путешествовать, гулять, попадает в какие-нибудь паблики. Там, да, И смотрите, вот. Все тут должны...
1: пишут, вот <свят> до чего довели страну, <свят> до чего довели страну. Сволки. Совершенно справедливо, конечно. Алексей, а вы знаете, вы можно на секундочку, на секундочку да, прерву, да, да, потому что у нас <свят> есть с вами на связи человек, который знает, кто в этом виноват. Леонид Владимирович Давыдов, председатель экспертного совета Фонда развития гражданского общества, автор телеграм-канала <свят> «Давыдов Индекс». Леонид Владимирович, вы слышите нас? Да, да, я слышу вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, Леонид Владимирович, скажите, пожалуйста, вот, во-первых, знаете ли вы вот эту историю о о том, что теперь включаются в нашу жизнь некие ЦУРы, некие цифровые центры управления регионами, и они прямо берут вот всяческие фотографии свалок, ям, я не знаю, когда человека обхамили в поликлинике, и мгновенно как-то реагируют. Вот вы, как председатель экспертного совета Фонда развития гражданского общества, что-нибудь слышали об этом? Ну, как председатель
3: экспертного совета не слышал, как автор телеграм-канала, конечно, слышал. Ну, понимаете, в чем дело? Это же все старо, как мир. По большому счету, чем отличается это от отдела писем? Ну, я вам вам расскажу, чем отличается.
1: Потому что письма могут ходить годами. Годами могут ходить письма. Ну, А человек сфотографировал...
3: В этом был кайф, что они ходили годами. Потому что почему эти ямы или свалки не заделываются? Потому что ресурсов на все это не хватает у государства. Именно за счет того, что обратная связь шла долго, по дороге рассасываясь, да, и так далее. Только так. Хорошо, вот сейчас условный господин Гориславский все это выкинет в эфир, предположим. Все свалки, все просьбы, все это. Интересно, он посчитал, во сколько раз нужно увеличить бюджет страны, чтобы решить вопросы все, которые будут
2: заявлены одномоментно. Вот и все. Уважаемый, уважаемый Леонид, можно я немножко прокомментирую? Да, конечно. Во-первых, да, конечно. да рад, рад вас слышать. Во-первых, смотрите, заимно, какая заимно. ситуация. Вы в эфир. По счастью или к сожалению, это уже в эфире. Социальные сети это и есть наш эфир, в котором это все уже доступно. Ничего ну, нового тут правильно. нет. мы мы с вами все это видим. Во-вторых, смотрите, важно. Ну, раньше никто не реагировал. Больше половины, больше половины всего того, что, например, мы видим, относится к категории того, что можно быстро решить. До недели нужно на решение этих вопросов местным властям. А да, где это откуда С... на это? Ну, да нет, я, вас... Можно. Ну, я вас умоляю. Очень часто,
1: если, например, нахамили человеку в поликлинике, да, то, в общем-то, здесь финансирования особенного не надо. Вопрос нужно не просто помочь людям. Да.
2: Послушайте статистику, Владимир. Простая вещь. 50% примерно от 40 до 55% в зависимости от региона проблем можно решить без дополнительного финансирования в течение недели. Представляете себе статистику?
4: То есть половина, то есть половина всех обращений.
2: За два года. Конечно. А вот остальные, из них примерно там, 30% угу. – это жалобы из серии «нам нужен тут мост на Луну». Да, и действительно, во многих случаях оправданы, Где-то это миллиарды, где-то какие-то безумные деньги. А есть такое, конечно. А еще процентов 20% – это философские разговоры о том, почему там чего-то не происходит. Почему, и, все, там, украли?
1: почему жи- все украли. Почему Жизнь
2: печали, почему все украли. Мы же трезво отдаем себе отчет. Но смотрите, 50%… Этих всех жалоб, это десятки тысяч, это огромный ресурс для того, чтобы его исправить здесь, сейчас. И все, что не хватает, это только воли не хватает, а не денег вовсе. Конечно, а всегда воли не хватает. Так вот что с волей? А с волей, знаете как, вот система, которую мы эксплуатируем... Мы помогаем э, чиновникам выстроить э, пирамидальную модель, в рамках которой каждый следующий, если не справился, то информация о нем начальнику-то видна. Просрочил срок исполнения. На кого заменят Ну, такого же следующего, который также не справится?
3: Да, существует какая-то система, например...
1: То есть э, снимают с должности нерадивого чиновника, или как вообще, как это, как это работает? Ну, нижнего вот все...
3: где вы найдете? Хорошо, там среднему чиновнику еще, предположим, у него есть мотивация, но если будут, я извиняюсь за э, мой французский, дрючить Нижнего, Нижнему-то терять нечего.
2: Гребец, Знаешь, виноват, добавляем... как обычно.
3: Да, конечно, конечно. Вот эти пожелания не не что, Поэтому давайте, давайте, раз мы о том, что вот давайте будем считать, что вот уже вот это очередная жалоба. Вот есть такой Леня Давыдов. Вот он тоже написал в этот суд. Давайте, Фиксируем. ответьте мне. Так.
1: Ответьте мне, Бахире, на это ну. Но. А что, что? Вот, ну, например, например а что? Вот Леонид Давыдов возмущается. Так, например, Чем?
3: Например, вот я говорю, что вот этот нижний чиновник, который не справился, его уволили, на это место взяли другого такого же чиновника, да? и он точно так же не справился, потому что квалификации у него не хватает, желаний у него не хватает, он, не знаю, людей не любит. Да, мы так, не давайте, давайте еще, э, раз, еще раз конкретный
1: пример. Давайте все-таки тогда вот конкретику. Потому что э, то, что говорит Леонид, это как бы все правильно. Но давайте вот конкретную Конкретика? вещь. Конкретика? Э, ну, у нас, у, нас там, у нас как по статистике
3: от 70 до 90% э, э, там, инфраструктуры ЖКХ изношено. Да? Вот как это интересно, жалобы вот эти, например, на отсутствие воды, прокладок там, не знаю, и так далее. Как водопроводчик их может исправить, да, и стоящий над ним чиновник, который будет его пересылать и заставлять его вот это исправлять? Очень,
1: очень спрос, правильный вопрос. Алексей, прокладок. отвечайте. Да, Леонид, прекрасно. Сейчас вопросы. давайте попробуем. Отлично.
2: Давайте. Рад, что, рад, что вы затронули как раз тему воды, потому что приведу вам свежий пример. Ульяновская область, август этого года. Аналитика показывает, что сильно выросло за лето год год году количество жалоб на недостаток холодной воды в сельской местности, в определенных районах. Проанализировали, выяснили, что что-то тут не то. Не может такого быть. Стали проверять, подняли карту посмотрели, прицелились, выяснили, нашли в общей сложности местной власти 624 врезки незаконную в систему подачи воды, которая воду все это сливала, И просто до некоторых районов вообще не доходила. Это просто конкретный пример. А кто кто врезался?
1: Кто эти люди? Кто врезался-то? А такие же же люди.
2: Они думают, что ну, дачники, где-то дачники, где-то какие-то хозяйства и так далее. То есть, по идее, у них на карте одна схема воды нарисована, где всего должно хватать и до конкретного там, не знаю, хозяйства доходить вода в полном объеме. Нет, не доходит. Они начинают об этом писать. Говорят, такого черта у нас ничего не происходит. И мы смотрим в разных местах это. И положив на карту, стало понятно, что это происходит вдоль определенного трубопровода. Вот я сокращенную версию эту пересказываю, просто вам как пример. А кто
1: вот это Нет, делал? Кто накладывал на пример. карту и смотрел это все? Это кто такие были? Кто эти это, люди были? это
2: Наши аналитики помогли это сделать, но первое, прежде всего, собрать эти жалобы, да, выяснить из местных социальных сетей, положить их на карту, да. там, где это да, возможно, да. и эти данные предоставить местному правительству, министерству ЖКХ. Они этого не делали, они не понимали, что это какие-то сигналы, для них были ни о чем. Ну, просто пишут люди в социальных сетях, какая-то ерунда. Это недостоверные данные. Они на это сказали, батюшки света, так это же доля водопровода все происходит. Пошли туда, отправили инспекцию, стали проверять, посмотрели и выяснили, что там порядка 500 врезок, например, находятся. А, а что, что было это, дальше? То
3: они сами-то они не знали про эти
2: врезки, но это понятно. Ну, а мы не знаем, слушайте. Мне, честно говоря, в рамках этой ситуации кажется не таким важным, знали они об этом или нет. Если это становится публичным, то дальше нет других вариантов, кроме как поступить по совести.
1: Понятно. Это хорошая история про воду, и слава богу что есть какие-то конкретные истории, которыми мы можем сейчас оперировать, рассказывая вот эту вот историю. Алексей, спасибо за это. Леонид Владимирович Давыдов, председатель экспертного совета Фонда развития гражданского общества, спасибо вам. Дорогие друзья, мы прервемся на новости. Через 4 минуты мы вернемся обратно в студию. Мы должны с вами разобраться очень внимательно, как голос каждого из нас может услышать любой чиновник любого уровня, включая даже президента Российской Федерации. Мы должны научиться делать так, чтобы наш голос могли слышать. И с нами есть Алексей Гориславский, который возглавляет автономную некоммерческую организацию «Диалог», который озаботился этим вопросом. Он цифровизирует это все. Через пять минут с Алексеем Гориславским расскажем, как достучаться до власти.
0: Неофантастика. Не Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: И давайте мы сейчас проведем, ну, достаточно объемную беседу про... О нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз и два.
0: в котором теперь возможно все
1: добрый день добрый день дорогие друзья понедельник 12 октября 16 часов тридцать минуты меня зовут владимир торин я ведущий программы не фантастика на радио комсомольская правда здесь мы разговариваем о том как что происходит с нашим будущим, в котором теперь возможно все и как нереальное сегодня превращается в наше абсолютно реальное завтра. Это программа о будущем, которое мы заслужили. И вот, несмотря на то, что много-много каких-то удивительных, страшных, невероятных событий происходит сегодня, в общем-то, мы разбираем события вполне себе благостное и очень даже милые. Очень даже милые. Власть, власть повернулась лицом к людям, а люди, в общем-то, некоторые этому даже рады. С нами на связи Алексей Гориславский, руководитель автономной некоммерческой организации под названием «Диалог», в прошлом сотрудник администрации президента Российской Федерации. Он рассказывает нам о том, что... К 1 декабря 2020 года по всей России должны появиться центры управления регионами, цифровые платформы, которые агрегируют запросы граждан с официальных сайтов и из социальных сетей. И мониторингом этих самых сайтов будут заниматься специальные люди, которые тут же будут заставлять местных чиновников реагировать на запросы граждан. И мы разбирали несколько совершенно конкретных, конкретных историй. Вот, например, нам Алексей Гориславский рассказал про ситуацию с водой в Ульяновске и, в общем, в общем-то, благодаря вот этой вот работе неожиданной э, удалось решить проблему с водой. Вот Меня сейчас носят по регионам, я сейчас нахожусь, например, в Тульской области. Мы с Алексеем хотели встретиться сегодня в Москве, в студии «Комсомольская правда», но вот меня занесло в Тульскую область, откуда я пытаюсь, значит, достучаться, сказать «Алексей, Алексей, знаете ли вы, что творится в регионах? Читаете ли вы то, что люди пишут в социальных сетях?» если читаете, то каким образом, как хитро надо написать человеку какую-то, не знаю, заявку, крик, клич о помощи, чтобы чиновники, в том числе и федеральные, могли бы как-то отреагировать и заставить реагировать чиновников, может быть, муниципальных, региональных?
2: Ну, смотрите, самый простой ответ – это конкретно писать не в общем и целом, и без оскорблений или каких-то там прочих вещей, совершенно конкретно и спокойно говорить о том, что действительно волнует. Но раз уж вы заговорили про Тульскую область, то э, с Тульской областью, на самом деле, из недавнего прошлого связан один э, как раз суперпозитивный пример. Так, расскажите. Да, на самом деле это наша любимая история, потому что у нас был один кейс как раз-таки тульская область, когда человек написал в социальных сетях какую-то жалобу, а потом спустя два часа написал под ней комментарий, а говорит, а почему уже прошло два часа, до сих пор никто мне не ответил. Мы, конечно, какой, какой прекрасный человек, потому что еще два года назад, я думаю, что никто бы даже в принципе не услышал, что он там вообще кому-то обращался. А человек понимает, что ему как раз губернатор отвечает, что местные власти работают и отвечают. Понимаете, да, то есть у него реакция, как это, за два часа мне никто не ответил. А вот это как раз к теме, к названию вашей передачи, не фантастика, и фантастика в одном флаконе. Казалось бы, да, за два часа отвечать, а вы же привыкли к стандартам того, что нам в минуту, минуту в минуту доставка подтверждается, такси приезжает, все прочие цифровые сервисы доступны, паспорт оформляется, делается там очень недолго, справки прилетают куда-то там в телефон. А почему государство-то не может в таком режиме жить? Ну, мы понимаем ответ, что для этого надо очень много чего перестроить, но психологическое ожидание с точки зрения фантастики и нефантастики, оно ровно в этой зоне и находится. Дайте вот это все, то, что, в принципе, государство должно делать как сервис, да, на чем мы, собственно, построены современные многие государства, дайте мне это в удобной форме, здесь и сейчас, и я не хочу этим заниматься. И сразу снимается целый пласт вопросов и проблем таких, например, как мотивация действия конкретного чиновника. Если процесс твой прозрачен, описан и находится внутри э, компьютера, грубо говоря, куда ты там, в какое место ты можешь влезть с протянутой рукой. Да и особо и никуда и не можешь влезть. Понятно, что, скажем, человек э, может придумать все, что угодно, было бы желание. Вот. Но если процесс прозрачен, понятен, в том числе всем тем, кто в нем участвует, то вариантов для махинаций там практически не остается из
1: Ну вот тогда вот это вы сами начали, Алексей. Не я, видит Бог, не я это говорю. Вот скажите мне, это прям, это прям такая серьезная история. 23 миллиарда рублей. 23 миллиарда рублей выделяется на внедрение системы из национальной программы «Цифровая экономика». Вот на внедрение вот этой вот самой системы, о которой мы с вами сегодня говорим. Скажите, Алексей, вот 23 миллиарда дают вам на то, чтобы вы это сделали. Ой, как много. Куда эти деньги-то пойдут?
2: Ну, знаете, с одной стороны, кажется, что это много. Во-первых, это на 5 лет. Это, на, это национальные проекты, это до 2023 года включительно. поэтому это. А теперь разделите на 5. Теперь это, дальше эту цифру... 5 миллиардов на, каждый год. Да, разделите это на 85 регионов. Соответственно, теперь поймите, сколько денег доедет до каждого. Вы читаете оттуда налоги, все прочие обременения. А, вот, а вот
1: что, 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 происходит в регионах? Что вот делают в регионах на эти деньги? Вот условно говоря, вот та самая Смоленская область, про которую мы с вами говорили, где да. условная яма. Вот что на эти деньги мы организовываем там цифровую платформу супермониторинга, который ищет слово яма или что это такое?
2: Да, смотрите, ц- мониторинг делается целиком. Ц- 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 Сказать, целенаправленно делается в центральном режиме. То есть это есть одна программа, в которой там от региона добавляется только определенный модуль для обогащения местной специфики. География, топонимика, карты, там, всякие прочие вещи и так далее. 80% затрат – это зарплата людей, это оператора и модератора тех самых центров управления регионом, которые будут сидеть при Каждому руководителю региона при губернаторе
1: Они сидят компания, в администрации, область. в администрации Нет, это, как, или края. как
2: правило, это на усмотрение региона. Регион вправе регион, посадить их где угодно, где им больше нравится. Как правило, это где-то рядом с губернатором, потому что начальник цура это тот человек, который круглосуточно на связи и на посту и понимает, где у кого чего болит. И это тот человек, который губернатору по хорошему должен раз в неделю, раз в день или раз в час, в зависимости от ситуации, докладывать о том, какие какие проблемы и вопросы являются самыми актуальными. Это 10, 15, 20, в некоторых густонаселенных регионах это и 30 человек, которые занимаются именно что модерацией вот этого процесса. Также в этих ЦУРах находятся командированные сотрудники местных органов государственной власти, то есть это местный Минтранс, местный Минздрав и так далее. Это дежурный офицер Минздрава, который закрывает грудью все амбразуры, которые возникают. И если хамят конкретно конкретной сигнал прилетает к нему, а он уже по тревоге поднимает свое руководство, местный здрав, глав врача и говорит, слушайте, у вас там мы фиксируем здесь какие-то вещи. Что важно, в функционал этих центров, то есть, собственно говоря, зарплата этих людей входит такая вещь, как модерация, то есть отделение ложных заявок тех самых заявок, которых люди хотят. Вы что-то пытаются добиться, пытаются, наоборот, поскандалить и привлечь к себе внимание. Таких случаев немало, мы это видим. И есть целая сознательная прям группа провокаций, направленной против конкретных там губернаторов, чиновников и так далее. Потому что О, как
1: интересно. Цифровой буллинг. Это очень важно, это очень важная история, Я как раз хотел об этом спросить, ведь должны же появиться люди, которые как-то попытаются эту вашу систему использовать в своих целях, и мы Добрый об этом поговорим ведь. чуть позже, а сейчас с нами на связи Артем Митилев, председатель Совета Ассоциации Волонтерских Центров России. Артем, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Вот скажите, вот мы сейчас с Алексеем Гориславским говорим о том, что существуют специальные люди, которые находят совершенно конкретные проблемы и помогают людям эти проблемы решать. Что ж теперь, все, ваши волонтерские центры, волонтеры больше не нужны, теперь все, теперь вот эта вот великая цифра, вот эти вот все вот мониторинговые центры. Суры вот эти возьмут и решат все проблемы, а вы столько лет создавали волонтеров в разных регионах, и что, вы теперь все говорите, ну, друзья, расходимся по домам, Кремль все решил?
5: Мы будем только рады, если проблемы будут решаться быстрее, или их будет меньше, потому что их на самом деле хватает в каждом городе нашей страны. Но, на мой взгляд, я знаком с этой системой, на мой взгляд... Вот эта оптимизация определенных решений управленческих, которые будут происходить благодаря более оперативной связи и реакции власти на возникающие проблемы, она поможет эффективнее использовать... И время, э, и возможности органов власти, и время, и возможности тех некоммерческих волонтерских организаций, которые у нас есть. Ну вот, например, я могу провести кейс работы с Общероссийским народным фронтом, которые сейчас встраиваются, в том числе в эти ЦУРы. И вот люди, которые звонят, например, на прямую линию президента, ну, у них разные бывают проблемы. Да? Бывают проблемы, когда власть что-то не дорабатывает, а бывают проблемы, когда... Ну, у них нет еды, например, или там нужно помочь, он инвалид, выйти ему на улицу погулять, да? Об этом мы, как волонтеры, узнава- узнаем в том числе, когда они обращаются вот таким вот образом э, в ЦУР, или там президенту пишут письма. Или ну, то есть, если коротко,
1: если коротко, вы уже так, таким образом по- пользовались как-то вот этим ЦУРом, вы видели какие-то э, публикации в-, в социальных сетях и на них реагировали, Да. Да, мы наши волонтерские центры и
5: некоммерческие организации, они могли бы помогать в тех вопросах. Все, мы сейчас вернемся к этому
1: вопросу, дорогие друзья, потому что у нас опять, к сожалению, реклама, нам нужно заработать немножко денег, но ровно через полторы минуты мы вернемся обратно в студию программы «Не фантастика», чтобы поговорить о том, как обычные люди могут э, влиять на власть. Какие ваши доказательства?
0: Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
1: Я убью тебя. Мы вернулись в студию программы «Не фантастика». Сегодня понедельник, 12 октября, 16 часов 46 минут. Меня зовут Владимир Торин. Мы говорим о нашем будущем, в котором теперь возможно все. И даже в нашем будущем, сегодняшнем, возможно такое невероятное, что каждый человек может взять и привлечь к себе внимание как муниципальных, региональных, так и федеральных чиновников, и привлечь к решению каких-то важных, насущных проблем. Об этом нам сегодня рассказывает Алексей Гориславский, генеральный директор Диалог, И с нами на связи Артем Метелев, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров России. У нас с вами не так много времени, дорогие друзья. Давайте вот еще раз, во-первых, обратимся к Артему, который уже много лет координирует огромное количество волонтерских движений. И, как он сказал в прошлом блоке нашей программы, он иногда э, смотрит на различные выступления людей в соцсетях, и волонтеры приходят на помощь. Артем, на ваш взгляд, что такое должен написать рядовой гражданин России, чтобы его заметили, чтобы эта проблема каким-то образом была решена, и чтобы чиновники начали хоть как-то двигаться и что-то решать? По-вашему?
5: Ну, во-первых, он должен об этой проблеме заявить. Я так понимаю, что чем больше людей эту проблему поддержит а, в социальных сетях, тем больше у него будет внимания, тем больше, быстрее будет реакция а, со стороны органов власти. Я могу ошибаться там, в методологии, но а, чем вот, а, в этом плане общественный резонанс выше, тем а, быстрее она будет решена и эффективнее. Что касается у вас нас, есть какой-то да?
1: пример конкретный, прям вот такой быстрый конкретный пример, как однажды вы вот взяли и помогли решить серьезную проблему людям? Нет, ну я, я сам
5: пользовался такими сервисами. Вот у меня возле дома, я живу на газападной переделали всю дорогу. У нас раз была нормальная дорога, хотели сделать лучше, стало хуже. Развалили бордюр, ослайд, унесли деревьев. Я зашел на сервис «Сердитый гражданин», есть такой, оставил обращение и подговорил несколько соседей своих, делать то же самое. У нас эту дорогу вернули обратно, высадили деревья на том участке, в котором я писал. То есть это работа, Так, друзья, друзья,
1: внимание, внимание, господа, которые слушают нас радиослушатели есть сервис под названием сердитый гражданин если вы на него напишете что-то а еще и подговорите вашего соседа или соседа соседа то вы уже втроем наверняка заставите власти москвы что-то сделать правильно да, это правда, да. Ну, особенно
5: коллективная жалоба, конечно, она работает гораздо. Если лучше, можно, я человек. добавлю просто. Так, Алексей деле, да. Гориславский, Артём.
1: прокомментируйте, пожалуйста. Да, да
2: Артем, приветствую, во-первых. Во-вторых, э, правильный метод абсолютно. Вопрос в другом, что на самом деле даже не обязательно искать... Сердитого гражданина или кого-то еще, на самом деле, можно просто написать в любом месте, в открытом доступе. Алексей, открытом...
1: а может быть существует, меня спрашивают здесь э, радиослушатели, может быть существует какой-то хэштег или какое-то кодовое слово, которое было бы неплохо написать, и вы бы это точно заметили?
2: Да нет, конечно. Слушайте, нет никакого универсального хэштега, нет никакой универсальной фразы. Есть сутевое сообщение, в котором вы обозначаете ту или иную проблему, которая, которая может быть решена местными властями. Тогда это будет замечено и обработано. Вот. Но я хотел сказать к вопросу о том, о чем говорил Артем. О том, что, смотрите, мы сейчас с вами говорим вот весь эфир про совершенно материальные, понятные жалобы. Мусор, дороги, там еще что-то. Ну, худо-бедно, это зона ответственности региональных властей, которые с ними справляются. Они обязаны с этим работать. Они это делают лучше, хуже. Но надеемся, что с помощью нашей системы это будет получаться быстрее и лучше. Но Артем поднял совершенно важнейший вопрос, на самом деле. Это запросы в соцсетях и в других местах, которые пишут люди, которые не имеют материальной основы. Это когда люди пишут, например, «Я одинокий человек, мне не с кем говорить». Да, мне некому купить, я инвалид, я сижу дома, мне некому прийти ко мне и э, купить мне продуктов и со мной поговорить, например. Это те вещи, которые не регламентируются ничем. И вот здесь роль волонтерских организаций важна как никогда. Это те самые запросы и, и сообщения, крики души, на которые реагировать нужно чуть ли не быстрее, чем про ямы. «Бог с ними, с ямами-то». Объехать можно в крайнем случае, а вот когда человек одинок и ему некому помочь, вот это та самая ситуация, в которой волонтеры на самом деле действительно будут важнее, чем все остальное.
1: Означает ли это, что вам нужно каким-то образом координировать вашу работу вот с такими волонтерскими центрами, как вот с Артемом Митилевым?
2: Да, мы стараемся делать это. Мы делаем и будем делать большой проект с Объединенным Народным фронтом, с Общероссийским народным фронтом, с ОНФ с коллегами. Весной, пока была как раз эпопея с коронавирусом была в первой волне, это было движение. Мы вместе, когда коллеги помогали всем, я думаю, Артем лучше расскажет, чем я об этом. Все, что мы можем вложить в эту историю, это технологическую помощь, это поиск сообщений, выделение, своевременное информирование тех волонтеров, кто готов помогать о том, что такого рода запросы есть.
1: Алексей, у нас осталось буквально несколько минут. Давайте попробуем с вами э, дать нашим радиослушателям, сотням тысяч людей, которые сейчас нас слушают, некую такую некий такой ликбез, короткий, понятный. Если вы хотите, чтобы вас услышали и чтобы о проблеме узнали, что надо сделать и как действовать.
2: Если вы хотите, чтобы вас услышали и узнали о той проблеме, которая есть, вам нужно писать, сообщить об этом в социальных сетях. Это может быть ВКонтакте, Одноклассники, это может быть Фейсбук или Инстаграм, все что угодно. Но лучше, если это будут ВКонтакте или Одноклассники. Гораздо проще из них получать ту информацию, которая есть. Будьте предельно конкретны, внимательны, указывайте, какая есть проблема, пишите конкретный адрес. Пишите, кто вы, если вы, не... если вы хотите быть анонимным, пожалуйста, но понятно, что такие запросы рассматриваются с меньшим вниманием во вторую очередь после того, как сообщения приходят от людей, которые подписались и рассказали, кто они есть. Будем надеяться, что власти местные смогут отработать. Отнеситесь с пониманием к тому, что система строится, и не все сразу может получиться. Но точно знаю, что в большинстве регионов власти, губернаторы лично прикладывают колоссальные усилия к тому, чтобы все это работало и приносило пользу.
1: Это был Алексей Гориславский, генеральный директор Диалог" в прошлом сотрудник администрации президента Российской Федерации, который знает, каким образом можно привлечь внимание чиновников к проблемам людей. Люди, пишите, не бойтесь. Пишите, не бойтесь, потому что только благодаря вашей гражданской позиции, вашим неравнодушным взглядам мы можем вместе что-либо сделать. Спасибо огромное, Алексей Гориславский. Спасибо огромное, Артем Метелев председатель Совета ассоциации волонтерских центров России, которые были с нами сегодня в программе «Не фантастика». Мы рассказываем о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Следующая встреча в пятницу, 16 октября в 16.00. Спасибо за то, что вы были с нами. Меня зовут Владимир Торин. До свидания. «Не
0: фантастика». «Не фантастика». Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.